0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM FM 九七零三七六纸飞机与小手套，我是主播林墨，感谢大家的如约守候。我认识他是在一个七九八的聚会上，有人邀请我去看一个画家的画展。画家有一组风景画，其中一张是法国南部的薰衣草，这是贴在画框下面的题目。我不厚道的认为，画家是想显示自己去过法国南部，然后我就在那张画的前面看见了他。他身材娇小，皮肤有点暗，会令人联想起东南亚的阳光。之所以会注意到他，是因为听见他在我身边打电话，讲的是法语。这么多年，我一直害怕两件事：在一群中国人的聚会上，他们要我随便说两句法语。以及在一群法国人的聚会上，他们要我随便说两句中文。这两件事给人的感觉都似刷猴，不管我说了以后听众反应如何，我都觉得这不是什么值得炫耀的事情。这个萍水相逢的女孩或者女人，她的法语很好。我听见他用一种微妙的暗讽，跟电话那头的人说：“这是这幅画吧，法国南部的薰衣草。”这个画家想告诉人们，他去过普罗旺斯。听到这里，我微笑了。我知道如此明目张胆的对旁人的对话做出反应是很失礼的事情。想要闪躲的时候，他已经发现了我。对我回报了一个大方的，可以说是共守秘密的微笑。你听得懂我在说什么？他说，与气快乐。就这样认识了，说不上是多近的朋友，一起喝了一次茶而已。但是他很突然的跟我说，有些事愿意告诉我，他自己也不知道为什么。也许是因为我的工作圈子离他的很近，也许是因为我们都在法国待过，这给了他一种亲切的感觉。也许是，他只是想找个不那么熟的人聊聊。他曾经有个一起打拼了很多年的男朋友，他们大学毕业的时候就一起创业。他曾经乐观努力。只希望换来一个更美好的未来，跟她的男友长相厮守。就这样过了五六年，他们的小公司虽然运作艰难，但是总算是有了自己固定的办公室以及三四个员工。然后，一个机会就在刚刚好的时候到来了，一家实力雄厚的大公司。跟他们谈判合作的事情，如果能够成功，前景自然光明。他们的公司有可能跟着扩大好几倍。只不过有个小问题，那家大公司有个副总，有权利直接决定他们的命运。开始追求他，副总不能算是白马王子，有家庭。孩子已经念小学四年级，副总花心的名声也早已传遍业内。所谓的追求，无非要的是一段类似娱乐的故事。她的男友在一个信誓旦旦的深夜向她求婚之后，请求她为了公司的前途，为了两个人的未来，答应那个副总，跟他在一起一段时间。等一切该来的都来了，等那段露水情缘结束了，他会把女人所做的一切都看作是最圣洁的牺牲。他们还是会像原先那样结婚，幸福的生活。这段往事永远不会再提，并且他将感激他一生。所有的人都会认为这个女人脑子进水才会同意。他看着我说：“我觉得，也许你不会嘲笑我，不会觉得我很蠢。”他真的那么做了，用女人的身份换来了合约，换来了他爱的那个男人的前程。一年之后，副总另有新欢，而他的男友给了他一笔钱，正式提出分手。他也曾经有过热爱偶像剧的少女时代，那时候他们曾经约定过，赚够了钱去普罗旺斯度蜜月，去看看传说中的薰衣草。后来他自己一个人去了普罗旺斯，他说他原本想看一眼薰衣草就去死，可是他是四月到那里的。他不知道薰衣草的花要在六七月才能开，然后他就问自己：是多等两个月再死，还是不如就继续活着吧？他用那个男人给他的钱，在法国待了几年，从头去学了一个他一直感兴趣，但是对曾经的他来说太过奢侈的专业。艺术，于是他就有了现在的工作，在中国负责发现一些画家，把他们介绍到法国去。剩下一些关于他的故事是从旁人那里听来的。他在法国结过婚，嫁给一个年轻、热情但是很穷的画家，他们有一个长得很可爱的女儿。当他拿到法国绿卡的时候，他就离开了他们。谈起他的人，语气中都有些微妙的蔑视，似乎没有人相信这是巧合。他和画家的感情，偏偏就是在他拿到绿卡之后完蛋了的。也许，他曾经的男朋友教会了他一件事，就是残忍地活着。告诉过我，他在法国念书的那几年，所在的小城，是法国南部一个静谧秀美的地方，一年四季的景致都像明信片。但是他头也不回地离开了那里，离开了他的画家和他的女儿，奔赴巴黎，开始了他一生的漫游。最后，我想说的是。我真的已经受够了那个愚蠢的问题。在法国的那几年一定很浪漫吧？我在那几年里见识了各种各样的背叛，听过很多个类似他这样的故事。所以，看过这篇文章的人们，你们别再这么问我了，可以吗？这里是 FM 九七零三七六纸飞机与小手套，我是林默，感谢大家的聆听。